0: Irgendwann in meinem Leben habe ich so eine scheiß Idee gehabt, verdammte Kacke. Und jetzt habe ich die Scheiße.
1: Nie mehr. Zweite Liga. Ja, was ist denn? was ist denn für eine Einstellung hier? Ist Derby, Mann. Run. Messer zwischen den Zähne. Gar nicht mehr rausnehmen bis Samstag. Hab ich doch, Alter. Wichtig ist auch ein Platz. Der einzig echte und einzig wahre Fußball-Podcast mit Nico Beckspin, Pedder und Onkel Pillow, powered by EA Sports. It's in the game.
0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom einzigen Fußball-Podcast auf dem ganzen verdammten Planeten. Mein Name ist Nico Backspin, das ist wichtig ist auf dem Platz und das ist Onkel Pillow. Moin.
1: Hi, wunderschönen guten Tag. Ich äh, Mir fällt es nach wie vor nicht leicht, Deutsch zu reden. Ich can, you, halt can, you, can you speak
0: in English, please?
1: Yeah, I can speak in English a little bit. A little bit English. Schau, manche ich schau an manchen Stellen habe ich mir einfach so doof gestellt und so getan, als wenn ich die richtig verstehe und so. Wenn um irgendwelche Preise ging, auf irgendwelchen Märkten, wo ich gefälscht und verhandelt habe.
0: Very, very good, very good. Das ist a very good way to, to speak yeah. in L.A.
1: Very good uh, constellation.
0: Yes, yeah. that's, that's right, that's right. Uh, to complete this round here, we also need a guy who really uh, knows how important is, is it on the <lacht> Platz. Uh, and this is Peter, moin. Good evening. Sehr gut. Good, nice good evening. Good to see have you here. And good good to have you
2: here. I hope you're doing well. And your shoulder
1: is doing well, okay.
0: Too. Ja. Sehr gut. Sehr das das Round hier. <lacht> uh, und zwar, und zwar, the, the, the most important question: Why zur Hölle hast du dich nach Schluss für, uh, verpisst, ohne mir vernünftig Tschüss zu sagen? Was das ich ist so Die Frage <lacht> wollte
2: ich auch in deine Richtung eigentlich so stellen. Uh, ich wusste ja, dass ihr danach, ähm, wie soll ich sagen, dass du schnell wieder im Auto sitzen musstest. Mhm. Ähm, ich hatte noch mit dem Kollegen, den ich so kennengelernt hatte, neben mir auf dem Platz ein bisschen geschnackt und mhm. dann mit einem Auge so rüber zu dir und hatte dich dann auch nicht mehr gesehen. Und Zack, ich weg. Dann bin ich in diesen Zwischenraum gegangen, zwischen unseren Plätzen und eben wieder raus an die frische Luft, so in den äußeren Ring ums Stadion. Ja, dann habe ich mir wie beschrieben zwei Brezeln geholt, weil ich noch Geld auf meiner Knappenkarte hatte. Habe auf meine Kumpels gewartet, die ich mit dem Auto wieder mitgenommen habe, die aber im anderen Block eben waren. Und ähm, ja, hatte, ja, war es auch nicht in bester Laune, muss man dazu sagen an der Stelle.
0: Ja, das habe ich das, hab ich, das hab ich, gesamt gemerkt und das kann ich auch nachvollziehen bei der, bei der ähm, Trachtprügel, die Scheiger 04 da im Stadion gekriegt hat. Aber ähm, saß
1: du nicht nebeneinander?
0: Nee, leider nicht ganz. Wir hatten, wir hatten so, vier okay. Tickets, davon war eins leider ein bisschen versetzt, und da ich ja zwei Begleitungen hatte. Haben wir so geplant, ja. ähm, was dazu im oh, okay. Zweifel dann für alle Beteiligten vielleicht auch das Beste gewesen dann Denn sagen wir mal so, ich im Blog, ähm, und das muss, jetzt müssen wir Leute im kurz abholen. Also, vielen Dank an vor allen Dingen Till von Umbro, der seit Jahren mit uns gemeinsam hier immer viele Sachen gemacht hat, ähm, mit dem wir die letzten Jahre auch immer mal wieder das Umbro-Derby zelebriert haben. Der hat uns äh, zum letzten Umbro-Derby nochmal eingeladen und Karten äh, besorgt, damit wir nochmal gemeinsam gucken können. Pillow hat Urlaub geplant und hat quasi die DFL versucht, verflucht dafür, dass sie den Spielplan so geplant haben. Nicht 2030 ja. Spiel, sondern 1330 Spiel.
1: sehe Runde.
0: Und deswegen hatte ich zwei Leute mehr dabei und Peter war zumindest als äh, die Schalke-Fraktion hier in diesem Podcast äh, mit vor Ort. Und so haben wir äh, Schalke 04 gegen Werder Bremen im Stadion geguckt. Und ich sag's euch, wie es ist. Äh, beim 4 zu 0 gab es das erste Mal so Leute, die mir quasi äh, "Verpiss dich hier angedroht haben, <lacht> nachdem ich zum vierten Mal, de, 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 ich war, saß direkt am Aufgang, zum vierten Mal den Aufgang rauf und runter äh, gelaufen bin und gejubelt habe. Ähm, das, war, das, wurde, das wurde die Stimmung kippte irgendwann. Ja. In der 56. Das nur, Minute.
1: Das geht doch nur auf die Tribüne gut, mein Lieber. Das sage ich
0: dir. Im Block hätte ich das auch nicht gemacht. Ja. Da hätte ich aber so leise mit der Faust so, unter der Weil, Jacke.
2: Man muss ja wirklich sagen, ne, also ich war ja auch schon mal im bremen block äh, in der Feliz-Arena, vor Jahren mit meiner Verwandtschaft aus Bremen. Ähm, blöder Zufall gewesen. Und dieses Mal war ich auch wieder überrascht davon, wie viel Lärm die da machen konnten. Ne? Also lief es ja auch gut für die 9 Minuten 1-0. Aber ernsthaft,
0: aber, aber aber ja, das war, das zu, war... Viele,
2: zu viele Bremen-Fans im Stadion.
0: Ja, es war ein sehr stabiler Support, das muss ich auch sagen. Das ist aber auch immer so auf Schalke, dass sehr viel Bremer da sind. Der Block natürlich auch voll überfüllt und die Ränder drumherum auch. Aber ich habe auch bei mir im Block überall, äh, also überall war ein bisschen grün-weiß. Und äh, das zeigt auch natürlich die Wichtigkeit des Spiels, dass mal abgesehen davon, dass Schalke, muss ich ehrlicherweise, also auch ganz klar nicht, ehrlicherweise ganz klar sagen, das war krasse, eben krasse Atmosphäre zu spielen. Spielbeginn oder davor, mit was für einer Power äh, die Fans Schalke da quasi in dieses Spiel einstimmen wollten. So, ich weiß nicht, ob das fast hemmend war, so wie sie danach gespielt haben. Aber man hat dem Publikum angemerkt, wie wichtig dieses Spiel für beide Mannschaften war. Also, es war, war schon, war schon Fund.
1: Ja, und jetzt mal zum Sportlichen. Also, ich habe das ja, wie gesagt, erste Halbzeit. Ähm, saß ich noch in einem Flugzeug, habe da 20 Euro für ein, 20 unverschämte Euro um sie an der Stelle nochmal sagen für ein äh, Wi-Fi ausgegeben, was mir dann in seiner äh, äh, Bandbreitenqualität nicht erlaubt hat, das Spiel sauber zu streamen. Ähm, hast, du da, hast du da so ein die, bisschen
0: was mitgekriegt? Also hast Ich habe
1: die zweite Halbzeit gesehen dann. Am, also, am zweite Halbzeit aber war ich in. Nicht. Nee, nee, zweite Halbzeit war ich in. Helsinki im Flughafen, 5G, ja, muss man mal ganz klar sagen, ist meine zweite äh, 5G-Erfahrung in einem skandinavischen Land an einem Flughafen, die sind auf jeden Fall next level, was das da angeht, ähm, und da konnte ich dann, ja, so die ersten 25, glaube ich, 20, 25, 25 Minuten der zweiten Halbzeit gucken, bevor ich dann in den nächsten Flieger musste und da dann wieder auf das äh, Flugzeug-WLAN angewiesen war. <lacht> ähm, hab die beiden Tore gesehen, also das 3-0 und das 4-0. Hab dann später zu Hause eine Zusammenfassung gesehen. Und also jetzt, ich habe das Spiel halt nicht gesehen, ne? Und ihr wart beide da und ihr dürft mich gerne beide korrigieren. Ich meine, wenn du am Ende vier Stück gekriegt hast, dann ist das auch kein Zufall, Punkt. Ähm, aber ich zähle jetzt so ein bisschen so ein Torwartfehler ja. zum 1-0 und dann noch zwei abgefälschte Dinger zum 3-0 und 4-0 und kam dann eine ganze Menge zusammen oder ist halt nur so mein Eindruck jetzt aus, dem, aus der Zusammenfassung. Ich, ich Tirole verschießt so ein Ding, was er nie verschießt? Ja.
0: Also ich könnte loslegen, aber ich lasse erstmal Peter reden. Das interessiert mich auch.
2: Also ich sah noch nicht richtig. Und ich glaube, da habe ich schon gedacht, Bremen schießt es 1-0. Die erste Großchance haben sie aber abgegeben. okay Und generell würde ich schon sagen, also Schalke hat so langsam gespielt. Die haben so viel rumgegurkt äh, in ihrem Echt? letzten Drittel, also dem nächsten Drittel rund um den Torwart. Er mhm. ja, war Bremen einfach wirklich besser, hatte auf jeden Fall auch mehr Chancen, okay. konnte teilweise richtig frei schießen und ähm, wir saßen eben auch sozusagen, wenn du aufs Spielfeld guckst, weiter rechts hinter den Bänken und das war also mhm. relativ nah auch an dem Schalker Tor, wo die beiden Torinnen reingegangen sind, Anfang der zweiten Halbzeit. Und das ging auch so schnell, also es war auch vom Timing her, waren die Tore perfekt aus Bremer Sicht, im Sinne von früh klar gemacht die Führung und direkt nachdem man vielleicht in der zweiten Halbzeit dachte, okay, jetzt kommt wieder ein bisschen Stimmung auf, mit zwei Dingern ja quasi den Sack zugemacht mit 4-0. Ähm, von daher, das war schon, also für mich, ja, ja überraschend stark von Bremen.
0: Ja, sehr ich, ich, ja, gut. Ich, ich fand, ich fand, das waren ein paar Sachen eklatant deutlich. Und ich versuche wirklich die Bremer-Brille ein bisschen zur Seite zu legen. Natürlich hat mich das alles hoch erfreut und hoch emotional aufgeladen, weil es sich subjektiv aus meiner Sicht sowieso klar dominant angefühlt hat. Es gab aber ganz entscheidende Dinge, die mir aufgefallen sind. Und, und ich würde mal so weit gehen. Und, und ich habe mich, wie gesagt, auch, also oder nicht, wie gesagt, ich habe mich auch mit ein paar Leuten, die sich hauptberuflich damit auch mit Taktik auseinandersetzen, die auch alle das Spiel geguckt haben, so ein bisschen darüber unterhalten. Und alle haben so ein bisschen das Gleiche bestätigt. Zum einen... Die ersten beiden Tore sind beide eine Eckenvariante, die spätestens nach dem zweiten Mal verteidigt werden muss, die nicht verteidigt wird. Es ist jedes Mal, es beide Male komplett das gleiche System, nachdem die Tore fallen. Ähm, entscheidender Punkt aber eigentlich im Gesamtspiel ist, wer da Bremen spielt ohne zwei Endverteidiger, spielt ohne sechs. Das heißt, es ist eigentlich im letzten Drittel bei Bremen im Kern, im Zentrum, defensiv total wackelig aufgestellt. Schalke kommt da aber überhaupt gar nicht hin, weil Bremen ähm, ihr eigenes Pressing und auch das eigene Aufbauspiel so ins äh, ins, ins erste Schalker Drittel, also in die Schalker Hälfte verlagert haben, dass Schalke überhaupt nicht Fußball gespielt hat. Auch beim Stand von 0 zu 2, als Bremen sich ein bisschen zurückzieht, sind die einzigen Bälle, die aus Schalke kommen, sind lange Bälle, sind, 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 sind so ein bisschen Verlegenheitspässe, aber nicht wirklich etwas, was nach Aufbau ausgesehen hat. Und vor allen Dingen diese, 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 diese Lücken in, in der Zentrale von, 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 von Schalke waren sehr auffällig. Da, gab es einige Male Situationen, wo du gemerkt hast, wie, obwohl man theoretisch die Außen schon recht auch volley, also, also, auseinandergenommen hatte, trotzdem immer ins Zentrum gezogen wurde und da es jedes Mal brandgefährlich wurde, durch halt, durch halt äh, Kurzpassspiel, sodass, also ich finde ehrlicherweise Bremen, Bremen vollkommen verdient, zur Halbzeit auch so geführt hat. Mir aber auch klar war, dass Terode halt anderthalb Chancen braucht für drei Tore. Und ähm, Bremen oder, oder Schalke dann im letzten oder im letzten Viertel des Spiels anfängt, das Spiel so ein bisschen mehr in die Hand zu kriegen, als Bremen natürlich dann im Stand von 4-0 auch äh, jetzt vielleicht auch dann erstmal so ein bisschen schonen wollte oder, oder was auch immer, nicht mehr so viel machen musste. Ähm, aber ich hatte zu, aus, aus Bremer sich zu keiner, keiner also nach dem 0-1 hatte ich aber trotzdem zu keiner zu keiner Zeit irgendwie das Gefühl, dass das Spiel jetzt hier gerade kippt. Und das war ich das überraschend. Du auf drei
2: Sitzen alleine vor Selbstbewusstsein.
0: Nee, <lacht> <lacht> Nein, das weiß ich nicht.
2: Ja, entspann dich, Mann. Du
1: sagst doch einfach, was du denkst. Du redest die ganze Zeit mit angezogener Handbremse. Also sag doch, was los ist.
0: Hab ich doch. Ich habe das Spiel analysiert.
1: <lacht> ja, aber ist so gut. So, und jetzt? Was machen wir jetzt? Wer schlägt denn jetzt auf? Du hast, ich hatte dich gestern schon mal in der Gruppe drum gebeten, aber du gesagt, das machen wir morgen in der, in der Aufnahme. Und das macht doch total Sinn, finde ich. Ähm... Sag mal schnell, jetzt, jetzt sind ja nur noch drei Spieltage und die Situation oder die Gesamtmengelage brauchen wir jetzt nicht nochmal groß und breit diskutieren. Die kennen alle seit wie viel 30 oder ja, nur 31 Spieltagen jetzt ja, das ist ich alles sag, eng bei eng.
0: Ich sag, ich sag dir, mal ein, ich sag dir mal ein. Ich, ja. ich glaube, ich glaube aus Schalker Sicht war total wichtig, das, was nach dem Schlussfluss passiert ist.
1: Ja, ja, ja klar. Das, das,
0: das, das dieses Video hast du ja auch gesehen, dass dann, mhm. dann eine komplette Bank, also eine komplette Wand an Fans diese Mannschaft mal aufbaut. Weil, ey, ein bisschen weiter und mit grün-weißer Brille gesagt, das war ein richtiger Arschtritt für Schalke 04. Das war das, was die wochenlang vorher ähm, gesprochen wurde von überall konnte man in der Presse diesen Schalke gewinnt, aber die sind gar nicht so gut und auf einmal hauen sie Darmstadt aus der Halle und keiner weiß genau warum überhaupt, aber oh, da ist ja Selbstbewusstsein fünf Siege und und Experten fragen sich warum. Bremen hat das alles komplett filetiert. Hätte ich so nicht mitgerechnet, 100 Prozent, aber haben sie gemacht. Und normalerweise ist das eine Situation, in der eine Mannschaft auseinanderbricht und dann ganz, ganz gefährlich in die letzten Spiele kommen kann und ihr habt ehrlicherweise mit Sandhausen, Nürnberg und also St. Pauli, Paul, St. Tausend, Pauli, Nürnberg da richtige Klopper noch vor euch, denn Sandhausen hat Nürnberg gestern, äh, Auseinandergenommen. Zwar nur mit Standards, aber. Ja, haben... Nicht,
1: nicht wirklich, ne? Ja, genau.
0: Zwar nur aber mit Standards, aber macht vier Hütten. So.
1: Unsere, unsere Antwort am Freitag sollte Salif Sané heißen.
0: Ja, genau. <lacht> ja. Kann
1: man den schon, ja.
0: Ja, aber genau das, genau das, Ich sehe das als gefährlich an. Und da kannst du brechen an so einer Situation. Und ich habe mir so ein bisschen St. Pauli angeguckt, ich habe mir Nürnberg angeguckt. Und bei den beiden habe ich so ein bisschen Sorge, dass. Diese, diese, also diese schlechten Spiele vom Wochenende, die sie so ein bisschen angeknackst haben. Bei Schalke habe ich das Gefühl, dass die Fans vielleicht dafür gesorgt haben, dass die Mannschaft realistisch das sieht, genau wie der Trainer. Der meinte, wir waren nicht so gut wie in, in Darmstadt und wir sind aber auch nicht so schlecht, wie Bremen uns heute hier dargestellt hat. Und dann Guck mal, und dann gehen wir nämlich zu dem, und das habe ich echt, glaub mir, äh, rauf und runter gemacht, aus anderen Gründen und noch für ein anderes Format <lacht> und aus Spaß. Weil ähm, nach dem Spiel kann ich jetzt sagen, Bremen, ich glaube, rein rechnerisch würde Bremen einen Sieg aus drei Spielen reichen und sie würden trotzdem aufsteigen. Ähm, aber zwei Siege und wir sind durch. Wahrscheinlich reichen vier, fünf Punkte. Und wir haben drei relativ ja, ich, einfache Gegner. Also würde ich mich ich, so weit aus ich, dem Fenster lehnen und sagen, Bremen ist durch.
2: Ich würde sagen, das gilt für Schalke und für Bremen. Zwei aus drei, dann bist du, bist du durch. Also, Nate Silver sagt 92%, Bremen steigt auf, 82%, Schalke steigt auf, 35%, Darmstadt und dann 9%, Pauli, 11%, der HSV. Oh, ja?
1: ja. Mhm. Wer könnte Nate Silver widersprechen? Ne? Und wir, wir erinnern uns dran, ne? wir erinnern uns dran, damals im letzten Sommer, die erste Prognose, die Nate Silver gegeben hat, war Bremen 1, Schalke 2. Mhm.
2: Und HSV 3, ich hab's gerade auf, ja.
1: Da war seine erste Prognose. Der Typ ist ein Motherfucker, wenn ich das mal so sagen darf. Du, kommen wir zum Eingemachten. Um, ja, aber dazu
0: musst du erstmal an sein gewinnen. Glaubst du, dass an sein Sand ja, Natürlich
1: Glaubst du, dann weiß ich nicht, dass er dafür. Dass, danke, danke für den Hinweis. Also seit, seit äh, gestern mache ich mir da oh, aus. Habe ich das Ungeheuer geweckt. Gustav. Hi, Kumpel.
2: Der ist hier. Ja, ach, oh, Scheiße. Neben Pillow steht ein zwei Meter großer Rottweiler. Hm. Ja, der, der denkt sich gerade, warum schreit der nachts immer so im Schlafzimmer rum,
1: jeden Montag. <lacht> 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 die, die, die ähm, nein, also vielleicht noch mal zum zum, äh, zum Bremen-Spiel. Ähm, ich Glaube und ich hoffe nicht, dass äh, das jetzt irgendwie einen Knacks herbeigeführt hat. Ähm, kann ich mir aber auch nicht vorstellen, ob der Quarantä Ka Quarantäne, ob der Charaktere in der Mannschaft ähm, letzte Saison sah das vielleicht noch ganz anders aus. Aber ich hoffe mal, dass es das jetzt nicht getan hat und sich man sich da jetzt nicht äh, bekloppt machen lässt. Ähm, und ja, wie du gerade schon richtig gesagt hast, die Szene, die ich da nach dem Spiel gesehen habe, ähm, die zahlt da sicherlich auf das Konto ein. Ähm, ja, und jetzt haben wir, wie gesagt, jetzt haben wir Darmstadt auseinandergeschraubt. Davor hatten wir, was war das vorne nochmal, helf mir nochmal, sorry, da war ich auch schon äh, äh, nicht. Nee, Mann, äh, äh, Heidenheim. Haben wir Heidenheim äh, geschlagen an dem Tag, wo ich, wo ich rübergeflogen bin. Und jetzt haben wir von Bremen vier Stück gekriegt. So, aber jetzt halte ich dagegen. Also wir hatten ein Restprogramm von Heidenheim, Darmstadt, Bremen, St. Pauli, Nürnberg und Sandhausen. Also wer da jetzt gemeint hat, dass wir alle Spiele gewinnen, ich glaube, der war auch ein bisschen mit dem Hammer gepudert. Also von daher ähm, liegt dann aus meiner Sicht natürlich, denke ich schon, so ein bisschen in der Natur der, der Dinge. Dass da jetzt auch mein Spiel verloren ging, äh, obwohl das vielleicht das Unglücklichste war, was hätte verloren gehen können, weil da hättest du dir jetzt schon, ähm, weiß ich gar nicht, wie viele Punkte wären denn dann gewesen auf Bremen, weiß ich nicht, ich bin nicht so mit, mit Rechnen und so, deswegen hatte ich dich darum gebeten, mal die Szenarien einmal durchzuspielen. Ähm, so und das ist es jetzt, ne? und jetzt kommen drei wichtige Spiele, also nach wie vor gilt für Bremen sowie für Schalke, gewinnst alle Spiele, kann dir keiner was machen, du hast es selbst in der eigenen Hand. Ähm, dass das schwer genug wird, müssen wir auch nicht drüber reden und auch insbesondere auch Sandhausen, ne? also das war jetzt nicht nur Nürnberg, wo sie sogar drei Punkte geholt haben, ich erinnere mich an 1-1 gegen Bremen, ich erinnere mich an 1-1 gegen mal, Pauli, Darmstadt, auch irgendwen von da oben, also die haben jetzt die ganzen... Äh Top in Anführungsstrichen Mannschaften, nenne ich sie jetzt mal, ähm, ja jetzt auch alle irgendwie gehabt am Fließband und sahen da ehrlich gesagt sehr gut aus. Standards wird ein Riesenthema und ja, das macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen, weil ähm, das sah, wie du gerade schon richtig gesagt hast, in der ersten Halbzeit äh, gegen euch schon nicht gut aus, wobei ich aber bleibt, Das erste Ding, also den muss der Torwart mit der Mütze festhalten und dann kannst du da kurze Ecke machen, wie ihr willst. Das Tor darf auf keinen Fall fallen, aber ist halt passiert und dann der zweite Fällt nach einer Standard und äh, die Zuordnung ist äh, ja eher Bezirksliga als äh, zweite Bundesliga, die da stattgefunden hat am Langen Pfosten. Ähm Wunderwischen, erwischen, daraus lernen, äh, was ein Riesen-Pluspunkt ist, habe ich gerade äh, in der <lacht> Zeitung mit den vier großen Buchstaben gelesen. Ähm, anscheinend werden wir mit 10.000 äh, Schalkern vor Ort sein in Sandhausen, in einem Stadion, wo 15.000 reinpassen. Das
0: das schon stärker. Ja, ja, ja.
1: Was, was daran liegt, dass äh, Sandhausen irgendwie einen Zuschauerschnitt Zuschau von 4200 oder so hat. Heißt, du musstest da auch gar keine dribbligen Wege gehen, um an die Tickets zu kommen. Ähm, heißt, wird ein Heimspiel. Das ist natürlich sehr gut. Ähm, trotzdem wird es nicht einfach. Also nicht gegen Sandhausen und nicht gegen Pauli und auch nicht gegen Nürnberg. Trotzdem bleibe ich dabei. Zwei aus drei, dann sieht es sehr gut aus. Ein aus drei, muss man schauen. Ähm, aber, aber das ist auch das, was ich mir so vorstellen kann. Ne? Also zwischen. Ein und neun Punkte traue ich tatsächlich alles zu und alle Rechnerei, wie, das ist da sind wir wieder bei meinem Lieblingssatz, Wochenende ist Spiel, Freitag jetzt sogar schon, ist der wichtigste der Saison und da müssen wir unbedingt gewinnen ne? und dann schauen wir, was die anderen machen, ähm, was spielt da nochmal jetzt gegeneinander, Darmstadt, Pauli, kann das? Irgendwie jetzt am Freitag oder Samstag, ich meine, der Spiel Pauli Nummer Nürnberg, zwei aus der...
0: Pauli Nürnberg, Freiburg.
1: Pauli Nürnberg, so, dann können die Nürnberger gerne mal uns ein bisschen Schützenhilfe leisten, aus guten Fanfreundschaftsgründen in Nürnberg oder in Pauli?
0: In, in Nürnberg, ne? In Pauli, auf Pauli. Ja, scheiße.
1: Ja. Kann Ob ich jetzt alles
0: so ja, ein bisschen also. erzählen? Du hast ja gesagt, ja, ich soll mal, dich ein bisschen vorbereitet. vorbereiten. Ja, so, äh. Das kann ich ja nicht für jeden durchspielen. Also, ich fange mal ganz kurz von oben an. Werder Bremen spielt zu Hause gegen Kiel am Freitag, dann in Aue und am letzten Spieltag zu Hause gegen Regensburg. Wenn sie noch nicht in Aue aufgestiegen ja, sind, machen sie es gegen Regensburg.
1: Ja, wollte gerade sagen, das ist so Aufstieg, oder?
0: Ja, das ist Aufstieg ja, und Meister ja. eigentlich. Da holst du, also, da musst du mit Bremen, mit der Konstitution, in der sie sind, sechs holen, vielleicht sogar eher sieben. Gibt es einen Meister in der zweiten Liga? Ja, gibt eine Meisterschale für einen mhm. zweiten, zweiten Liga-Meister. Echt? Ja.
1: Warte mal, wir haben also quasi die Möglichkeit, sogar auch noch eine Schale oben reinzuholen. Ja, da genau. weißt du jetzt schon, dass wir nicht Erster werden. So. Ja,
0: ja. <lacht> Zweite Position, Schalke kennst du ja selber ganz gut. Ich finde, das ist eine absolute Wundertüte, wie du schon selber sagst, in Sandhausen. Mit dem Publikum bin ich beide, das ist ein echtes Fund. Dann zu Hause gegen, gegen äh, St. Pauli, die...
1: Der wird entscheidend, Ab, ja.
0: die, die aber aufgrund der zentralen Stärke von St. Pauli im Aufbauspiel und der zentralen Schwäche von Schalke in der Defensive nicht einfach sein werden. Ähm, hm. Nürnberg am letzten Spiel. Die, die, ja.
1: die, die, sorry, dass ich unterbreche, aber die Schwäche lasse ich grundsätzlich nicht stehen. Ne? Mag sein, dass das hat jetzt gegen euch so ähm, war, aber grundsätzlich lasse ich die ehrlich gesagt nicht stehen. Wir hatten ähm, Viktor Palzon, hat einen Katastrophentag gehabt, habe ich gehört. Das, ja. Ich, ich führe das mal darauf hinaus zurück, wenn da die Zentrale so offen war. Also grundsätzlich bin ich da nicht dabei. Ja, mag sein, dass das ging so war. Aber ja, ähm, St. Pauli 2030 Samstagabend, das wird äh, wird wahrscheinlich das entscheidende Spiel sein. Ne? Da
0: Entscheid, entscheidet sich, glaube ich nämlich auch. Und dann letzten Spieltag in Nürnberg, dann wird Nürnberg aller Voraussicht nach nichts mehr mit dem Aufstieg zu tun haben. Kann also eine Fanfreundschaft beglücken. Also sieht das auch schon so aus, als ob Schalke es in eigenen Hand hat. Dann geht es nämlich weiter und da wird es nämlich spannend. Darmstadt hat eigentlich nur noch Fallobst. Also alle, die nichts mehr von oben zu tun haben. Vielleicht vielleicht kann Peter sie damit zusammen, die habe ich nicht genau im Kopf. Aber spielt drei Spiele, die sie theoretisch auch alle drei gewinnen können. Äh,
2: ja, gegen Aue, Düsseldorf und Paderborn.
0: Genau, Paderborn ist das einzige am letzten Spieltag beste Auswärtsmannschaft der ersten Liga, der zweiten Liga. Ob das jetzt am 34. Spiel aber noch gefährlich wird, wenn Darmstadt mit dem Sieg aufsteigen kann, weiß ich nicht. Die sind aber auf jeden Fall Kandidat neun Punkte. Der HSV mit seinem Restprogramm auch Kandidat 9 Punkte, weil alle auch nichts mehr mit irgendetwas zu tun haben. Vielleicht kann Peter uns auch die drei ganz kurz nennen. Ich weiß, Rostock am letzten Spieltag.
2: Von wem hättest du die gerne? HSV. Hamburg. Kriegen wir hin. Und zwar der HSV spielt noch. Ähm, jetzt kommendes Wochenende aus Westen in Ingolstadt. Genau. Da Dann gegen Hannover, mehr. gegen Hannover
0: 96 geht es um nichts mehr und in, äh, in Rostock und da ist Rostock genau. das Ding. Aber auch da sind also sechs bis neun Punkte drin. Ich gehe so ein bisschen von neun aus. Dann haben die auch 60 und das heißt, oh, äh, Schalke oh, Alter, muss schon fünf Punkte aus aus äh, drei Spielen holen, um überhaupt noch Dritter zu sein.
1: Ganz ehrlich, niemals haben wir neun Punkte aus den drei Spielen. Niemals. Ja. Ich, ich,
0: ich glaube im Moment, dass der HSV äh, nicht unterschätzt werden darf an dieser Stelle, weil sie nein, nein, überhaupt nichts mehr zu verlieren haben sind aber damit auf jeden Fall ein Faktor, der gefährlich ist. Und danach kommen halt äh, St. Pauli, die jetzt gegen Nürnberg spielen, dann auf Schalke und am letzten Spieltag zu Hause gegen Düsseldorf, die ihnen überhaupt nicht liegen. Äh, das mit Abstand schwerste, also oder mit Schalke das schwerste Programm, ich würde sogar fast schwerer einstufen. Vor allen Dingen, weil Nürnberg halt eine letzte Chance hat, jetzt noch einmal, und da brauchen wir das Restprogramm nochmal, jetzt noch einmal eine letzte Chance hat, in, äh, auf St. Pauli sich nochmal in den Aufstiegskampf zu retten, ja, um, um ja. dann äh, im vorletzten Spieltag gegen
2: Kiel, in Kiel.
0: In, in Kiel zu spielen und am letzten Spieltag zu Hause eine Chance zu haben, um noch am Aufstiegsrennen mitzumachen. Kannst du halt als Schalke hoffen, dass sie da nicht mitspielen wollen. Ähm, also, du siehst, es ist so, ja, erstmal also müssen
1: sie jetzt, erst jetzt, erst jetzt Pauli schlagen.
0: Oder? Ja, genau, genau, genau.
1: Da wäre schon mal geil. <lacht> da wäre schon mal sehr gut.
0: Ja, aber ich glaube sogar, du solltest eher für Pauli sein als andersrum, weil dann hast du in Nürnberg einfacher am 34. Spieltag. Dann sind die nämlich weg. Das, weil, weil gegen Pauli ist sowieso letzte Chance Pauli egal wie das Spiel vor ja, ausgeht
1: aber nee nee nee, nee. ich nehme erstmal ich nehme erstmal den Sieg von Nürnberg so und wenn wir dann gleichzeitig gewinnen dann sieht das doch schon gar nicht so verkehrt aus
0: es bleibt kannst spannend. dagegen
1: kannst du doch gegen Pauli dir eventuell sogar Unentschieden leisten. Aber wie gesagt, das ist diese Rechnerei. Ich mir, mein Nervenkostüm ist jetzt schon angekratzt, obwohl ich die letzten Spiele gar nicht mitgekriegt habe. Ich habe und ich habe auch eine Bitte-nicht-Relegation. Bitte-nicht-Relegation. Hm. Oh, das, 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 das werde ich wahnsinnig, wenn das kommt. Aber ja, et could wie et Freitag ist Spiel, ist total wichtig. 18.30. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ist Alles ist so möglich quasi. Everything is
0: possible, you know? Ja, yeah, everything is possible. Ich bin gespannt, wie es wird. Also so oder so muss ich dir ehrlicherweise sagen, das, was ich da jetzt am, am Samstag erlebt habe aus, aus Bremer Sicht, hat mir so ein Stein vom Herzen fallen lassen. Ich war nicht zu gebrauchen, diesen sagen wir, die 60 Minuten, bis es dann 4-0 stand. Ähm, da, da war ich das erste Mal einigermaßen ruhig. Ähm, und es fühlt sich jetzt nach Aufstieg an. Da bin, da bin ich auf jeden Fall... Zuversichtlicher, als ich es vielleicht noch, also überhaupt einmal diese Saison gewesen bin. Welche ich Musik hast
2: du gehört auf dem Rückweg nach Hamburg?
0: Keine, ich habe mich unterhalten. Okay. I can see clearly now the rain ja, Mein Herz schlägt, uh. schlägt äh, grün-weiß von äh, Montana, Max, äh, Joker und Schimmel. <lacht> Ja, genau. Ja, gut.
2: <lacht> ähm, ja, ich, ich habe hab gesagt, äh, hey Siri, spiel den Schalke-Song von Pillard, aber ging nicht. Ging nicht? Ja. Gibt's nicht bei
1: Spotify wahrscheinlich. Die, ja. Ja. ja, siehst du, das ist die mich ja. nehmen die an allen Dingen an allen und nehmen die mir aus. Bist unten, du abgeführt. bist
0: unten gehalten, Pillow. Ja, 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 seit,
1: seit ihr mich gibt. Ähm, ja. Ey du, ich bin aber nach wie vor auch dann eher unterm Strich, natürlich bin ich angespannt und ich sehe das aber auch mit einer gesunden Portion Gelassenheit und auch Humor. Ich erinnere mich an vier Wochen, vielleicht fünf Wochen zurück, da saß ich hier auf dem selben Stuhl und habe gesagt, also mit Aufstieg, da brauchen wir jetzt erstmal nicht drüber reden. Das war der Moment, wo wir Dimitrios Gramozis entlassen haben und dann Mike Büstens kam und ich mir echt nicht viel erwartet hatte. Ähm, vier oder fünf Wochen später sind wir tabellen Tabellenzweiter und äh, ja, haben selbst in der Hand aufzusteigen, das ist schon mehr, als ich vor ein paar Wochen noch erwartet hätte, von daher et küt wie et und wenn wir hochgehen, gehen wir hoch, Da freuen wir das zweite Loch im Arsch und wenn wir nicht hochgehen, ähm, habe ich ob der erteilten Lizenz und das ohne noch kommende Transfererlöse, ähm, ich erinnere nach wie vor daran, Amin Arid, der gerade in äh, Marseille relativ gut aufspielt und äh, Ojan Kabak und so, die stehen alle noch, die kommen zurück und die können alle noch für Geld verhökert werden, also sollte man in der zweiten Liga bleiben, bin ich guter Dinge, dass wir auch nächste Saison eine ähm, schlagfertige Truppe auf die Beine und dann ist das halt so. Und so gehe ich da rein und freue mich, äh, auch wenn ich angespannt bin, aufs äh, Spiel in Sandhausen. Gibt
2: und dass auch ich dahin äh, in Kiel, ja.
1: Ja, ich weiß. Und da ich äh, immer Sandhaufen statt Sandhausen in unsere Gruppe schreibe, dann meine ich mir mit der Absicht, das ist
2: eine scheiß Autokorrektur von dem Handy. Ernsthaft? Ja, die macht automatisch Sandhaufen. Sehr dachte, du ziehst den Gag durch seit Monaten. <lacht> nein, nein, ich ziehe
1: den <lacht> Haufen.
2: Ich bin uns zu faul zu korrigieren. Ich,
1: das ist wirklich das Handy.
0: Sandhaufen ist einmal mit großen Blättern geschrieben.
1: <lacht> ja, ich glaube, da war es einmal absichtlich, da habe ich auch Sand von Haufen getrennt. Da war ja. schon eine Absicht, aber ansonsten nein.
0: Ach, stark. Mal gucken. Ähm, wie gesagt, Freitagabend, Heimspiel gegen Kiel. Wenn da, ich drei, Punk auch Wenn da drei Punkte, dann das kriegst das aus. Grinsen nicht mehr raus aus dieser Fresse für Saisonbeginn. Ende. So. Lass mich das tätowieren. Am 34. Spieltag bin ich im Stadion. Habe ich auch schon geplant. Äh, äh, Meisterfeier inklusive ähm, Holla, die Waldfee. Das, da wird wild.
2: Sicher uns einen Platz vom Rasen.
0: Ja, mache ich auf jeden Fall. Ist ganz geil. Ich habe so in den letzten letzten Wochen immer immer mehr äh, so Kontakt aufgenommen mit den Spielern. Äh, das ist, ist ein lustiger Austausch mittlerweile. So diese Truppe ist einfach macht einfach auch richtig viel Spaß gerade. So, ich habe auch nicht nicht so, also genauso wie ich wie ich, wie ich äh, quasi mit denen gezittert habe und dieses fehlende Selbstbewusstsein im Abstiegsjahr gemerkt habe, ist ja immer noch der gleiche Haufen, der jetzt auch wieder aufsteigt mit so zwei drei Unterschieden, wie 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 Marvin Durgstein natürlich nicht unerheblich ist. Äh, und die in die erste Liga zu begleiten, da habe ich irgendwie Bock drauf, obwohl ich dann auf die Liga gar nicht so viel Lust habe. Aber ich glaube auch so eine
2: Aufstiegsfeier, die kann man mal gemacht haben. Ne? Wenn man also Meister
0: wird, muss man hoch.
2: Ja, ja.
1: Wir haben eine Doku darüber, ne, über die ganze. Also die muss eigentlich muss die, oh, wohl diese meisten dieser Dokus enden nicht mit einem Happy End. Ne, die <lacht> Sunderland ist mies. Ich war ganz ganz, Sunderland, der da äh, war geil. Naja, ja. <lacht> äh, na ja, schauen wir mal. Aber wir natürlich. Deutschland ein
2: Sommermärchen.
1: War auch äh, ja. so eine Sache. Ja, ja. Kann man
0: gucken. Muss, vielleicht, man, vielleicht, muss man vielleicht. gucken. Ja.
1: Wäre natürlich die Kirschaufe seine. Ne? Was jetzt? Apropos Kirschaufe seine. Ich habe hat gar nichts mit dem Thema zu tun. Ich habe, als ich in LA war, ähm, haben die freundlicherweise das Coachella Festival auf YouTube gestreamt. Ich weiß nicht, ob hier in Deutschland auch. Ich denke aber nicht. Ähm, alle drei Bühnen und da haben wir am Samstagabend um 11.15 Uhr oder 23.15 Uhr besser gesagt ähm, schön den Stromai-Auftritt reingezogen. Ne? Und jetzt bin ich richtig gehypt für die Karten, die wir für nächstes Jahr Mai bestellt haben in Köln. Aber ein, ja. äh, ein Auftritt, wie er im Buch steht.
0: Ja, ich äh, mag dein Fan-Dasein für Stromai. Ähm, Freue mich auf das Konzert.
1: Krasser Typ, krasser Typ. Ja.
0: Aber. Wir haben Partner für dieses Format und das ist nicht drumherum, das ist...
1: <lacht> EA Sports, it's in the game. Das
0: ist übrigens ganz gut, dass du dir die Folgen nicht mehr selber anhörst, sonst würdest du jetzt Peter 15,6 Minuten dafür beschimpfen, wie er das letztes Mal, er hat nämlich letztes Mal den Trailer gemacht, wie, wie er das gemacht hat. Ich war sehr stolz auf ihn, aber es war weit weg von dem Niveau. Haben wir was zu erzählen? Ich, ich kann noch nicht so viel erzählen, weil wir haben ja schon ein bisschen über Backspin äh, FIFA League gesprochen und sowas alles. Ähm, aber ich würde sagen, erst nächste Woche geben wir das finale Video raus, um dann auch darüber zu sprechen im Detail, wer gewonnen hat, woran es gelegen hat, was nicht, wo ich abgeschnitten habe und warum ich das Ding nicht gewonnen habe. Das aber alles vielleicht nächste Woche. Du hast jetzt aber auch nicht FIFA gespielt die letzten drei Wochen, ne?
1: Nee, tatsächlich nicht. Deswegen wird es heute ausnahmsweise mal ein kurzer Block. Ähm, wir können schon mal ankündigen für, <lacht> Entschuldigung, für nächste Woche, wie du gerade schon getan hast, ähm da spreche wir mal ein bisschen äh, detaillierter über die Ergebnisse von diesjährigen Backspin-FIFA-Cup. Ähm, Team of the Season steht vor der Tür und ich muss ganz ehrlich gestehen, wir sind seit zwei Tagen hier, ich habe noch gar nicht reingeguckt, ob es eventuell sogar nicht schon gestartet ist. Bis ähm, nächste Woche wird es halt aber gestartet sein in äh, FIFA Ultimate Team und dann können wir auch da nochmal ein bisschen detaillierter darüber sprechen und dann wird der Blog nächste Woche dafür ein bisschen länger, dafür diese Woche ein bisschen kürzer.
0: Ja, reicht, reicht damit auch, ähm, dann wird es eh ausführlicher. Ähm, wir sind trotzdem glücklich und dankbar, dass uns unser Partner mit dem Namen <lacht> Entschuldigung,
1: hab so, ja, hab ich habe gerade getrunken. Ja, habe gesehen. Mit, mit dem Namen EA Sports. It's in the game.
0: Weiterhin zur Seite steht und wir auch weiterhin dieses Spiel zelebrieren werden. Ähm, aber wir machen mal weiter. Zelebrieren haben sie auch in München gemacht und haben Titel gewonnen. Ja, also mit anderen
2: so ein bisschen. ne? <lacht> ja, ich ja, ich habe auch diese geilen geschwatt. Fotos gesehen. Stell dir vor, den Team mit dem Meister und du fährst Viertelstunde später nach Hause äh
0: Spät, voran, vor, ja. voran, vor Abpfiff nach Hause. Es, es gab so krasse Bilder, wie viele Leute da vor Abpfiff, Weil quasi halt rechtzeitig vom Parkplatz runter wollten, weil bei Münchner Deutscher Meister geworden ist. Absurd. Wann habt ihr das letzte Mal emotional an einer Meisterschaft teilgenommen, ohne dass euer Team dabei gewesen ist? Gar nicht. Ja, komm, ja, ich habe so bisschen hab ich schon bekommen ne?
2: als Meisterschaften.
0: Ja, ich rede auch jetzt nicht von der eigenen Mannschaft. Sondern ihr habt das doch auch, ihr guckt ein bisschen und dann, dann gibt es ein Meisterschaftsfinale, da sind zwei Mannschaften, da bist du emotional dabei, ja, weil es halt spannend egal. wird. Das hatte ich zum Beispiel 2001 auf jeden Fall mit Schalke und Bayern. Als ja. ich, habe ich HSV Bayern geguckt und habe natürlich ein, ein bisschen für Schalke das, ist das Einzige Mal in meinem Leben, wo ich mich über ein HSV-Tor gefreut habe, als Barbaras das Ding gemacht hat und habe auch ein bisschen mitgelitten, als ich es da mitgekriegt habe, dass Schalke es nicht geschafft hat. Aber das ist halt original 22 Jahre her. Ja. 21 Jahre her. Ja. Aber habt ihr das irgendwann mal gehabt? Nein, gar
2: nicht. Oh, wir hatten ja vor wir, der mal darüber gesprochen und natürlich ja. stechen die Jahre hervor, wo Bayern nicht Meister war. Und ich erinnere mich eben dass das Jahr, an dem Stuttgart Meister war, weil da war Schalke ja gefühlt, die zehn Spieler davor immer auf der Eins und dann Stuttgart das letzte mal noch gemacht. Und das habe ich eben ähm, viele Spiele in meinem Opa geschaut, der eben lebenslanger Schalke-Fan war und ähm, eben auch aus der Ecke kommt. Und äh, ja, das ist natürlich wie Scheiße, aber trotzdem war das Stuttgarter Team auch damals rund um Mario Gomez auch eine geile Truppe. Also, ja. Ja, 2005 und 2,7. Ne? da war ich dann auch nochmal emotional involviert, weil aber
1: Schalke involviert war und beide Male sehr gute Chancen hatte, äh, deutscher Meister zu werden und es äh, dann wieder doch nicht geschafft hatte. Aber abseits davon, ne, ist mir da bin ich echt, also ist wirklich so, dat, ob ja da jetzt Bayern zum 100. Mal Meister wird oder ob dann Dortmund oder Leipzig das irgendwann doch nochmal schafft, das ist mir ehrlich gesagt so schnuppe, ich habe ganz andere Sorgen. Wenn Schalke
2: involviert ist gut, ansonsten ist mir das Jack wie also, die Hose. Jayco und Graffit mit äh, Magath damals fand ich auch eine schöne Story, muss ich sagen. Ja, was? Absolut, absolut. Und war halt auch verdient, ne? Und war halt auch ein geiles ja. Duo und so. Ja, also wenn, wenn wir das als, als emotional beteiligt betiteln wollen, ja, da, da war ich auch dabei. Ja. Genau, also da stand ja, ich jetzt nicht das, oben ohne mit Tattoo <lacht> auf der Brust <Post> vom Fernseher. <lacht> nee, das, das
0: meine ich ja auch gar nicht. Aber schon dieses, dass du schon Bock hast, irgendwie zuzugucken, was die da machen und denkst dir, ja, okay, krass, ich fieber ein bisschen mit, oh, die einen gewinnen oder die anderen nicht oder sowas alles. Und das ist halt schon ja, schade. das ist lange dass uns, her. Ja, genau. Und das ist halt schon schade. Das hatte ich ja endet keine Früher häufiger, ne? Als dieses große Dreiergestirn Meisterschaftsfinale damals gab. Ich glaube, wir waren das, Sch da es ja Stuttgart, wo Stuttgart Meister geworden ist. Ich glaube auch mhm. mit Schalke, ne? Und dort, nee, 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 Stuttgart, Dortmund und Frankfurt mal zum Beispiel. Alles so ein bisschen in den 90ern und an den frühen Nullern, wo was passiert ist. So Bremen natürlich selber aus eigener Sicht ein paar Mal. Schalke ja auch, als Stuttgart Meister geworden ist, mit hinten dran. So, da hast du ja schon emotionale Verbindung gehabt. Aber wenn nicht mal mit die eigenen Fans deinem, die Meister Meisterschaft feiern, dann ist es schon irgendwie... hat, hat der Fußball absurd. ein Problem.
1: ist absurd. Ja. Aber ja, es ja, ist, äh, wie du schon sagst, es ist ein Problem, aber was willst du den Bayern jetzt sagen? Ne? Also da haben die sich aufgebaut und mit fairen Mitteln und sportlichem Erfolg und vor, insbesondere jahrzehntelang hervorragende Management haben die sich dann aufgebaut ne? und da hat kein anderer hingekriegt und ich finde das jetzt schwer da dann den Bayern einen Vorwurf zu machen, ne? das ist dann halt einfach so hm. also ja, ich habe so ein bisschen ich hab so ein bisschen die leise Hoffnung dass was Salihamidzic und auch Kahn da macht, das wirkt nach außen hin aus meiner Sicht alles jetzt noch nicht so souverän und auch manchmal die Namen, die da so koppelt. 1, 2, 3. Komm noch werden für <lacht> ich mach ich noch mal auf, kolportiert werden für Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ich weiß nicht, ob das dann in den nächsten Jahren weiterhin so aussehen wird, wie es jetzt aussieht. Aber Fakt ist ja auch, um den Bayern den Rang abzulaufen, brauchst du erstmal eine zweite Mannschaft, die konstant über 34 Spieltage Spiele gewinnt, mit ganz wenigen Ausnahmen. Ne? Und die sehe ich halt aktuell noch nicht. Die habe ich auch in den letzten Jahren nicht in Dortmund gesehen, da bin ich auch nicht müde geworden dazu sagen. Ähm ja, Leipzig ist jetzt gerade ganz gut drauf unter Tedesco und ich rechne denen auch sehr gute Chancen für beide Pokalwettbewerbe ein, in denen sie noch mit drin sind. Ähm, aber eine Meisterschaft ist halt was anderes. Das ist aus meiner Sicht der ehrlichste Titel der Saison, den du holen kannst und ja, also nächste Saison sehe ich da nach wie vor Ähnliches auf uns zukommen. Es wird irgendwann ja mal der Moment kommen, wo Robert Lewandowski nicht mehr bei Bayern München spielt. Und ich glaube schon, dass das ein riesen wichtiger Faktor ist. So, so der ist diese Saison wieder bei noch 30 Tore. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel. Wahrscheinlich knackt er diese Mann nicht nochmal die 40. Aber ähm, nimm die Tore mal raus und dann brauchst du erstmal einen, der die schießt. Und jetzt auch, dann kommen wieder Sätze, wie wir da müssen wir im Kollektiv lösen. Und Okay, eventuell kommt Haaland, das ist ja anscheinend auch irgendwie immer noch nicht vom Tisch, aber sehr unwahrscheinlich. Ähm, wenn die Lücke mal aufgeht, vielleicht ergibt sich dann, und das ist ja nach Möglichkeit dann nächstes Jahr, also nach der jetzt kommenden Saison sein, ich glaube nicht, dass sie den nochmal verlängert kriegen bei dem Hickack, den man da gerade schon wieder mitkriegt, wird ähm, eine Lücke entstehen und vielleicht gibt es ja dann eine Möglichkeit, dass in der Saison, in der ersten Saison nach Lewandowski ähm, Bayern nicht so souverän über die, über die gesamte Spielzeit auftritt und äh, Deutscher Meister wird, aber Vorher <lacht> fehlt mir die Fantasie dafür. Aber nochmal, ich kann den schweren Vorwurf machen. Ne? Haben sie haben sie halt gut gemacht.
0: Ja, definitiv braucht man, braucht man nicht drüber zu reden. Ich glaube trotzdem, dass das System, in dem das Ganze stattfindet, dass das der eigentliche Virus davon ist, dadurch, dass du halt aufgrund von Champions League Geldern so viel mehr Geld verdienen kannst, dass halt du keine Ahnung mit der Viertelfinalteilnahme allein mit der Champions League mehr verdienst als der Sechste in der ersten Liga überhaupt an Gesamtetat fürs Jahr zur Verfügung hat. Ähm, das ist jetzt nicht Bayerns Schuld, es ist das System, in dem es drinsteckt, das führt halt nur zu dieser Langeweile und es bleibt ja so ein bisschen die Frage, ob jetzt Bayern schuld oder nicht, man sich vielleicht für den Fußball einfach wieder wünscht, dass da eine Spannung drin ist. Denn das ist ja so ein bisschen der Übergang zu dem internationalen Thema, das dass wir auch mal mit reinnehmen können, ähm, so im fließenden Übergang, weil Peter das so schön bei uns in die Gruppe gehauen hat, ähm, der Vergleich der Meister in den großen Ligen in den letzten Jahren. So, da ist die Premier League fast noch am spannendsten, weil sich da halt in den letzten äh, Jahren zumindest fünf verschiedene Teams mal so ein kleines bisschen abgewechselt haben und es äh, allerhöchstens, also ich glaube das letzte Mal in den 2000ern hat Mans United dreimal einen folgenden Titel gewonnen, ansonsten gab es eigentlich fast jedes Jahr einen neuen Meister, also City hat jetzt zweimal 18, 19 gewonnen. Sind zwar immer noch die ähnlichen Mannschaften, aber zumindest gibt es eine Abwechslung. So Auch in Spanien gibt es halt zumindest drei Mannschaften, die sich seit 2002 äh, äh, die Titel untereinander aufteilen, dass das dann am häufigsten Barcelona war und am zweithäufigsten Real Madrid und zu, zumindest, glaube ich, ein- oder zweimal Atletico ist dann auch wieder ein anderes Feld. Aber wenn du Frankreich, Italien, Deutschland anguckst, dann auf lange Sicht, bei, bei Juve muss man mal abwarten, ob die zurückkommen, wo man so ein bisschen von ausgeht, weil bei Inter der Investor auch schon wieder äh, Probleme kriegt. Ähm, das heißt, da kann es wieder eine Verschiebung geben, aber Frankreich und Deutschland sind tote Liegen, was die Spannung angeht so
1: das ist richtig, ja da möchte ich dir nicht widersprechen
0: ja ich, ich mag da so den Blick in die anderen Länder und wünsche mir manchmal dass dass man es so hat äh, wie, keine Ahnung, was war äh, genau in der Türkei gibt es einen bunten Mix an Titelträgern oder so oder zumindest ein Gleichgewicht aus drei, vier Mannschaften. Und da wünsche ich mir ja fast, dass Dortmund stärker wird. Du hast ja, glaube ich, eben schon ein bisschen darüber gesprochen. Das, was was Dortmund sich gerade zusammen transferiert hat, ist ganz spannend. Wenn das bedeutet aber, dass Haaland zum Beispiel vielleicht doch zum Bayern München geht und Lewandowski irgendwo anders hin, dann ist das schon wieder fast äh, absurd. Da muss man mal abwarten, wie sich Dortmund da aufstellt. Aber vom, vom Potenzial her sind die auf dem Weg nächstes Jahr ein bisschen... Mit ärgern zu können. Ich habe immer noch so rein sportlich Hoffnung darin, dass Leipzig sich etwas aufbaut, was, was so ein bisschen für ein Ungleichgewicht sorgen kann, damit da zumindest wieder ein bisschen Spannung reinkommt. Ähm, der Punkte-Durchschnitt, mit dem Bayern München in den letzten zehn Jahren, glaube ich, deutscher Meister geworden ist, ist aber 15 Punkte.
2: Äh, Abstand. Ja. Der okay. Vorsprung, also. 15 Punkte Abstand. Ja.
1: ja. Ja, das war alles gesagt. <lacht> Was wolltest du um, eben noch hinzufügen? Ne?
0: Ja, ja, ja. Und die be ey, das Bewusstsein, ich glaube, das, das haben wir beide. Ne? Ich weiß nicht, ich glaube sogar Schalke noch eher als Bremen, aber wir werden, we never will be part of uh, Meisterschaftskampf in the Bundesliga. The Championship in the, uh, battle. Uh, Meisterschaftskampf in the Bundesliga in the next uh, 20 years, I guess.
1: Ja, yeah, in, in L.A. we say, never say never.
0: Ja, yeah, in Wie in Justin Bieber schon
1: sagte, no. yeah. we, genau. We, we have uh, already seen horses puke in front of the Apotheke. Yeah. Of the pharmacy.
0: <laughs> of, of, of the Apotheke. I, I, I think also. In front
1: of the pharmacy, in front of yeah. CVS. It, I, I I think you're on, these are, yeah. these are <laughs> I think you're on the woodway.
0: Yeah, I think on
1: diese Apotheken da, Digga, Alter. Dieses cvs supermarkt wo du auch, weiß nicht, noch ein paar Strümpfe kaufen kannst und Alkohol und aber ist eigentlich eine Apotheke. Grandios, aber andere Thema.
0: Es gibt ja eine Sache, die durch den Meistertitel von Bayern nach wie vor funktioniert. Und das ist ähm, ein Stammtischwissen, das ich jedes Jahr anbringe und jedes Jahr aufs Neue und es jedes Jahr aufs Neue erneuert wird. <lacht> Welcher Profi-Fußballer im europäischen Spitzenfußball hat in jedem Jahr seiner Profikarriere bisher den Meistertitel gewonnen. Ich weiß es. Ja.
1: Keine Ahnung. Ja. Aktu sp spielt aktuell bei Bayern München ja. und hat den, hat den Champions League Treffer im Finale gegen Paris mit Kopfball mit Augen zugemacht, laut eigener Aussage ja. in der Bayern München-Doku. Habe ich Kopfballtor gemacht, mit Augen zu. Ich finde es. Ich und
0: Weltmeister ist er zwischendurch auch noch geworden. Der Kingsley Coman. -Kings -Kings den elften Titel jetzt in Folge geholt, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das hat nicht okay. mal Thomas Müller. Thomas Müller hat elf Titel mit Bayern, aber er hat zwischendurch mal von Dortmund den Titel sich wegnehmen lassen. Ja. Also ähm, herzlichen Glückwunsch Kingsley Coman und äh, viel Spaß euch da draußen. Mittlerweile Wissen es, glaube ich genug, aber das ist so ein Stammtischwissen, mit dem man sehr gut arbeiten kann, wenn du mal ein bisschen flexen willst, um mal zu erzählen, wie geil du eigentlich, <lacht> dich mit Fußball auskennst. Ähm, ja, Schwierig.
1: Ja und nach wie vor so ein bisschen unterbewerteter Zockerkoman, ne?
0: Mhm.
1: Er ist eine wilde Sau. Lass mal. Der ist eine wilde Sau. Er hat viel mit Verletzungen Pech gehabt. Aber wenn er fit ist, ist er ist er besser als äh, manche vielleicht. Meinen. Wir müssen irgendwann vielleicht noch mal, äh, bevor jetzt die Saison vorbei ist, über die Personalie Jamal Musiala sprechen. Ich finde, der kommt, auch wenn ja, alle sagen, der spielt auch für sechs super. Der spielt auch für sechs super. Ich, ich finde, der hat auch für sechs nichts zu suchen. Ich finde, der spielt, jetzt in den letzten Wochen wieder mehr, aber gab eine Zeit, wo der viel zu wenig gespielt hat. Also ich sehe in dem... So, so richtig, ne, so Superstar-Potenzial, aber ja, da auf sechs und ich weiß nicht. Aber ein Thema für eine andere Folge. Ich finde, der versauert da gerade so ein bisschen.
0: Ja, mal sehen, wie sich die Mannschaft aufstellt. Ne, vielleicht ist er ja bald ja. In führender Position. Ich weiß das gar nicht genau. Ach ja, ich freue mich auf Freitag. Ich habe Bock auf dieses Spiel. Ich bin, ich bin auf einer Produktion am, am Donnerstag, Freitag, fahre Freitag zurück. Zeitlich ist es Quatsch, aber ich überlege allen Ernstes dahin zu fahren, um noch äh, zumindest eine zweite Halbzeit von dem Spiel mitzukriegen. Ich überlege mir das mal. Äh, ich habe wieder Bock auf Fußballspiele von Werder Bremen. Ich habe keine Angst mehr davor gerade und dafür hat es dafür 31 Spieltage jetzt der Zweite Liga gebraucht. So. Hast, hast, du, hast du vor, nach Sandhausen zu fahren, Pillo? Wäre doch mal eine Idee, oder?
1: Nee, 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 das habe ich A gar nicht, weil ich arbeiten muss und B ähm, ist da glaube ich, mittlerweile schon ausverkauft und C habe ich mir äh, das Heimspiel gegen St. Pauli auf der Fahne geschrieben.
0: Ach so, da gehst du hin?
1: Ja, ich habe mich noch nicht so wirklich drum gekümmert, aber ähm, da werde ich schon noch ein, zwei äh, Drähte aufmühlen lassen können, um da irgendwie ins Stadion zu kommen und dann schauen wir mal. Bisher hat das ja dummerweise nicht so viel Glück gebracht, wenn ich im Stadion war diese Saison, aber... Ja, entgehen lassen kann ich mir das auch noch schwer. Außer wir verlieren jetzt schon den Sandhausen. Dann überlege ich mir das vielleicht nochmal.
0: Was ist naja, Sandhausen?
1: Nee, das nehme ich mir schon vor. Bitte?
0: Was ist Sandhausen? Ach, du meinst Sandhaufen, ne?
1: Sandhaufen, ja. Ja. Äh. Ich betone das hier nochmal mit, äh, explizit, ne, dass ich hier nicht so die Arroganzanfälle mit Sandhaufen schon seit Monaten fahre und dann kriegen wir da jetzt Freitag eingezogen und dann kommen alle, aha, Sandhaufen pillert. Nein, nein, ich äh, nehme die durchaus ernst, insbesondere bei Standards. Ich, plä ich plä äh, plädiere nach wie vor nochmals für Salif Sané in dem Spiel.
0: <lacht> ja, sehr gut. Mit welcher Fluglinie bist du nach äh, L.A. geflogen? Finnair. Wie war das Internet? Katastrophal. Hin- und Rückflug beide Male? Ja, ja, ja. ja. Okay, ich fliege ich flieg nämlich Anfang Mai noch nach New York. Das führt übrigens dazu, dass wir bei einer, bei einer Folge wieder Probleme kriegen, aber ich habe hier gerade ein Finnair-Angebot vorliegen bekommen, über das muss ja, ich mir jetzt also, mal Gedanken machen.
1: Also außerhalb des Internets gibt es da nichts zu beanstanden, das ist top alles. Ähm, allerdings, wenn ihr Internet willst, Lufthansa. Zahlt dann aber auch den Lufthansa-Preis, ne? Ja. Den eisernen, den eisernen Preis quasi.
0: Ja, das Internet ist es. oder. Ja. Das ist es auf jeden, Fall, auf jeden Fall wert. Haben wir noch einen Fundstück yeah, der yeah. Woche eigentlich? Wir, wir haben schon wieder eine kurze Folge heute, wie ich merke.
2: <lacht> äh, klar, ich empfehle, ich äh, packe noch was am Ende rein, was man mitnehmen kann. Und zwar, wenn ihr das am Mittwoch hört, Sonntag ist äh, Frauen-Champions League Halbfinale. Pillow, hast du irgendeine. Was da mit deinem Hut? Wer spielt denn? Ja, sage ich, genau, das wollte ich nämlich jetzt sagen. Ich weiß, Nico weiß das wahrscheinlich.
0: Ich bin mittendrin, ähm, ich kann dir alles
2: darüber sagen. Ich genau, kann dir auch schon deswegen. sagen, wer die Champions League gewinnt. Also, pass auf, <lacht> ähm, kennst du die Clubs ja, alle? Du lachst, Pillo, ich kann, glaub
0: mir, glaub mir, in der Woman Champions ja, League kann, kann ich dir sagen, wer das gewinnt.
1: Die da, wo Barça, wo die eine spielt, die Weltfußballerin, ne?
0: Aber erzähl erstmal, also
1: Peter.
2: Auf, also, Wolfsburg spielt gegen Barcelona am Samstag um 18 Uhr. Barcelona, das weiß ich, aus wo man Freunden muss im Frauenfußball nochmal so, was Bayern München in der Bundesliga ist, yeah, yeah, das yeah. so weltweit sein. Yeah, äh, so Wir spielen ja auch vor ja. 100.000 Leuten im Camp Nou. Und dann äh, um 21 Uhr am gleichen Tag, am 30.04., spielt äh, PSG gegen Lyon.
0: Also, ja. du hörst die Hinspiele. Namen. Die Hinspiele kannst du auch nur die Ergebnisse mal erzählen.
2: Äh, klar, also Wolfsburg liegt 1 zu 5 zurück. Die müssen jetzt ordentlich kommen. Und das und wird, und wird
0: auch und nichts mehr. Ja. Die ja, haben fünf, Das war 4-0 zur Pause, glaube ich. Also die haben richtig ja. also, aber da kommen wir nämlich gleich dazu.
2: Und? Aber das äh, sozusagen, äh, wenn man das so sagen kann, französische Derby, da ist noch ähm, Zunder drin. Ähm, da steht aktuell 2 zu 3 für Lyon. Aber ist jetzt eben Wie? Heimspiel für ähm, den Pariser Verein, von daher.
0: Let's ah, go! Es sieht Wie alles so
2: Uhr, ja? Wie viel Uhr spielen die? 18 Uhr und 21 Uhr.
0: Genau. Kannst bald du am so Sonntag
2: durchziehen. Ach, am Sonntag?
0: Nee, Sam Sam Samstag, Samstag, Sam 30. Beide Samstag, äh, 18 Uhr, Wolfsburg gegen Barcelona. Da ist es ein bisschen unglücklich gelaufen. Barcelona aber auch echt einfach. Die Truppe, die da gerade äh, bei äh, beim FC Barcelona spielt, wird von allen Experten durch die Bank als die beste Frauenfußballmannschaft aller Zeiten bezeichnet. Ja. Die haben letztes Jahr im Champions-League-Finale gegen Chelsea, die letztes Jahr mhm. da schon dominant waren, zur Halbzeit im Finale 4-0 geführt und haben dann zwei Gänge zurückgeschaltet. Ich habe sie ja selber begleitet bei äh, dem Duell gegen Real Madrid äh, im Camp Nou. Äh, auch dort war das ein Klassenunterschied. Und das hat auch Wolfsburg zu spüren bekommen, die ja nur mit Abstand die beste deutsche Mannschaft sind und die in den letzten Jahren immer eine relevante Rolle in der Champions League gespielt haben. Du hast halt Pech, wenn du gegen Barcelona spielst gerade. Und das wird im Finale dann PSG erlangen wahrscheinlich, die das wahrscheinlich gegen Lyon machen werden. Also es ist, es ist äh, und das muss ich ehrlicherweise sagen, Werbung für die Women's Champions League, Werbung für Frauenfußball dem FC Barcelona zuzugucken. Das würde ich echt jedem mal empfehlen, sich das mal anzugucken, wenn die jetzt aller Voraussicht nach am, am Samstag um 18 Uhr Wolfsburg auch im Rückspiel filetieren werden.
1: Ja, ich gucke mich schon an.
0: Ja. Da bin ich in Turin dabei. Das wird lustig. Da ich Bock. Ausverkauftes Stadion. Da, da geht's rund. Okay. In dem Sinne... Ne? Keine weiteren Kommentare an diesem zu dir hierzu. Deswegen machen wir diese ruhige und besinnliche Folge jetzt zu.
1: Ich, ich habe da nicht viel qualifizierte zu sagen, aber
2: wenn ein Finale ist, ich gucke, gucke ich mir mal, an. Ja,
0: mach, mal ja. mach mal, mach mal, mach mal.
2: Hallo, wie sind denn ein Schlafrhythmus gerade? Wir haben jetzt gerade knapp halb oh. zwölf. Ja, gestern war noch Katastrophe.
1: Da habe ich um 5 Uhr morgens noch Insta-Stories gepostet, wo mich über meinen Jetlag schufriert. Ähm, jetzt die letzte Nacht war relativ kurz. Gerade um 19 Uhr bin ich noch mal kurz für eine halbe Stunde auf der Couch eingenickt, ungewollterweise. Aber ich denke, äh, ja, jetzt zeitnah werde ich heute im Bett gehen und ich glaube, dann ist das morgen auch wieder glatt gezogen.
2: Sehr schön.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, und nächste Woche hast du wieder mehr von Schalke gesehen. Dann können wir uns von dir, äh, im Detail darüber informieren lassen, warum der FC Schalke 04 selbstverständlich in die erste Liga aufsteigen wird nach dem grandiosen Sieg in Sandhausen.
1: Schauen wir mal. Sandhaufen.
0: Oder warum nicht? Oder warum sie über den Sandhaufen gestolpert sind. <lacht> Finden wir alles raus. Bis nächste Woche. Das war Vities auf dem Platz. Macht's gut. Ciao.
2: Bye-bye. Ciao, ciao.